0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu in diesem Thema 3D-Druck sind oder ob Sie erfahrener Anwender sind oder auch, wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Drucker herstellen oder Zubehör oder Software an Ihre Kunden anbieten, weil es geht ja immer darum, das wissen Sie, haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge trägt den Titel, das haben wir schon immer so gemacht. Vielleicht kennen Sie das, das ist meistens so ein Totschlagargument, dass wenn man über das Thema 3D-Druck spricht und dann kommt einer aus der Besprechung und der wirft Ihnen dann so einen Satz entgegen, so das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir schon ausprobiert und es funktioniert nicht und auf einmal ist dieses Thema 3D-Druck im Unternehmen, egal ob Sie jetzt als Dienstleister dort vor Ort waren und haben vorgestellt, was Sie tun oder haben eine Analyse gemacht oder Sie sind vielleicht in einer Abteilung tätig, wo einige 3D-Drucker stehen und Sie wollen anderen Abteilungen zeigen, was Sie jetzt für Probleme lösen können und auf einmal ist dieses Totschlag-Argument dann im Raum und es geht nicht weiter. Na? Besonders dann, wenn man so begeistert von diesem Thema 3D-Druck ist und man in dem Unternehmen richtig was bewegen möchte und ähm, sich richtig Zeit dafür genommen hat. Man hat viel investiert, man ist vielleicht einige hundert Kilometer gefahren zu dem Kunden und zu dem Termin und dann geht es im Endeffekt so weit, dass man vielleicht Teile mitgebracht hat und eine gute Präsentation und vielleicht hat man schon was ausgearbeitet, sich eingelesen und dann sitzt man in dieser großen Runde. Und es gibt neugierige Fragen, dass man sagt, was ist das für ein Werkstoff und was hat man dort für eine Festigkeit und gibt es das auch in einer anderen Farbe und wie funktioniert das mit dem 3D-Druck und mit dem Nachbearbeitungsprozess und dann, dann sind, sind Sie jetzt, egal ob Sie jetzt 3D-Druck-Dienstleister sind oder ob Sie aus einer anderen Abteilung sind und Sie möchten ähm, vielleicht wiederum eine andere Abteilung überzeugen, Teile zu fertigen, weil es dort Probleme gibt und Sie wissen eigentlich ganz genau, dass Sie diese Probleme auch lösen können mit 3D-Druck, also mit dieser neuen Technologie und auch mit den Druckern, die Sie vielleicht ähm, in Ihrem Unternehmen haben oder in der Abteilung haben. Und Sie erklären dann alles im Detail und Sie sind vollkommen gehen in in Ihrem Thema auf und freuen sich. Und dann, als es zu dem Punkt kommt, im Sinne von, wann können wir denn dann jetzt mal so einen Auftrag drucken oder dass Sie Sie sagen, ja, können wir diese Dateien mal mal haben, dann dann würden wir das drucken, können wir einen Auftrag kriegen vom Einkauf und Sie haben vielleicht schon ein bisschen überschlagen, was es kostet, dann kommt meistens das Totschlagargument. Und dann geht es nicht weiter. Also Totschlagargumente, wie anfangs auch gesagt, so, das haben wir damals schon ausprobiert und es hat nicht geklappt oder dann gibt es da... Also ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber da gibt es so diesen vielleicht alten, schlauen Fuchs in der Runde, der sagt, also so läuft das bei uns nicht oder äh, wenn das so einfach ginge, dann hätten wir das schon längst so gemacht oder das ist gerade aktuell grundsätzlich ein schlechter Zeitpunkt Mhm. und die Zeit ist noch nicht reif und wir müssen das erstmal im Team intern nochmal diskutieren und so weiter. Sie kennen diese Argumente alle, die dann dagegen geschossen werden, wenn man es jetzt mal ganz bildlich anspricht. Aber jetzt in dieser Podcast-Folge geht es vielleicht weniger darum, Ihnen jetzt aufzuzeigen, wie man das löst an der Stelle, also wie man diese Argumente löst. Dazu sollten Sie dann, wenn dann, in unsere Beratung kommen. Aber vielleicht besser mit dem Thema umzugehen. Denn wenn ein Unternehmen schon bereit dazu ist, sich eine Stunde das Thema 3D-Druck anzuhören, und auch Bauteile in die Hand zu nehmen und neugierige Fragen stellt. Warum macht man schlussendlich dann nicht die nächsten Schritte und druckt ein paar Bauteile? Macht vielleicht den Test, um dann doch noch beweisen zu können, dass es speziell bei dieser einen Anwendung funktioniert? Warum setzt sich jemand eine Stunde hin, hört dort aufrichtig zu und sagt dann danach nein? Irgendwas muss es doch geben, das diese Abteilung doch Ja gesagt hat und es ist was Neues und dann wollten wir uns informieren, weil sonst hätte der Kollege aus der anderen Abteilung oder der Kunde ja schon längst gesagt, also 3D-Druck ist nichts für uns, das haben wir damals schon ausprobiert, sie brauchen gar nicht vorbeikommen. Warum lässt man dann jemand kommen, der viele Kilometer fährt, eine Stunde was vorträgt? Ganz interessantes Thema. Besonders dann ist es immer ganz interessant, wenn es rein technisch schon funktioniert. Das heißt, diese Anwendung, die man dort vielleicht gefunden hat in dieser Abteilung, in diesem Unternehmen, was man drucken kann, und Sie wissen als Dienstleister oder als äh, interner Additive Manufacturing-Experte im Unternehmen ganz genau, dass es funktioniert. Und Sie, Sie haben schon Anwendungen gesehen, dass es funktioniert. Vielleicht hat es eine andere Abteilung schon umgesetzt. Und es spricht rein technisch nichts mehr dagegen, also ganz im Prinzip technisch nichts mehr dagegen, Und es löst vielleicht doch dann das ein oder andere Problem und man hat klare Ergebnisse daraus. Also man spart Zeit ein, man spart Geld ein und man steigert seine Innovationskraft und dann wird es doch nicht gemacht. Also es muss wieder irgendein Hindernis geben, das sich nur mit Werkstoff, Technik, Parameter dem Aufzeigen, dass es geht, im Endeffekt nicht widerlegen lässt, dieses Hindernis. Denn Danach passieren ja auch noch ganz spannende Dinge, dass auch wenn man sich dafür jetzt entschlossen hat zu sagen, okay, wir machen jetzt mal so einen Test, um dieser Technologie mal zu vertrauen und mal nachzugucken, ob das auch wirklich hält. Also ich kenne die Gesichter, wenn die die Bauteile danach in der Hand haben und dann sagen, oh, das habe ich gar nicht gedacht, dass es so stabil ist. Und dann halten manche Bauteile deutlich länger, als man sich das ursprünglich ausgemalt hat. Aber es gibt noch einige Hindernisse, wie zum Beispiel der Einkauf. Ich habe nichts gegen Einkäufer, aber es ist ganz interessant, dass auch wenn dieses Problem mit 3D-Druck gelöst wird und man im Umkehrschluss viel Zeit einspart und vielleicht auch viel Prozesse einspart, viele Prozesse einspart, viele Einzelschritte einspart und auch zum Schluss auch Geld einspart, dass es doch nicht bestellt wird, weil es ist ja was Neues und es ist Abseits der Regel vielleicht als allererstes. Es kommt immer drauf an. Oder der Chef ist noch nicht ganz überzeugt. Das ist auch immer ein großes Hindernis an der Stelle. Und jetzt habe ich so zwei Dinge für Sie ähm, hier im Podcast vorbereitet, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, damit Sie mit dem Thema besser umgehen können. Also, wir stellen das nochmal ganz klar gegenüber. Wir sind also jetzt ganz gezielt an diesem Schnittpunkt. Sie haben bewiesen, dass es funktioniert sie haben viel Zeit investiert, die Bauteile sehen gut aus, aber es gibt irgendetwas, was die Leute noch zurückhält, was sie unsicher macht, dass sie sagen, nee, wir wissen jetzt, dass es funktioniert, aber wir machen es trotzdem nicht. Was schon, was schon sehr komisch ist. Ne? Aber es ist, es ist normal und es ist auch täglich. Das merken wir auch hier bei uns in der Beratung mit den Dienstleistern und auch äh, mit, mit unseren Kunden, dass man doch noch zurückschreckt und doch noch sagt, ja, aber... Ja, aber da muss es doch was geben, da passt was nicht. Es kann ja nicht so einfach sein. Ne? Also, ich ich lache da jetzt drüber, aber es ist manchmal so einfach. Also, Punkt 1. Sie dürfen dafür kein Verständnis zeigen. Wenn Sie Verständnis zeigen, in dem Fall, dass Sie sagen, okay, es funktioniert, aber wir machen es trotzdem nicht, ja, dann kommen Sie doch nicht weiter. Und zwar sollten Sie vor allem kein Verständnis zeigen für mentale Probleme Ihres Kunden oder der anderen Abteilung, auch wenn es trotzdem funktioniert. Weil wir haben häufig bemerkt, warum man doch nicht weiterkommt. Es ist meistens eine mentale Blockade. Denn woran soll es denn sonst liegen in dem Fall? Wenn alles andere technisch funktioniert und äh, man sagt, man ist davon überzeugt, aber man macht es trotzdem nicht. Das ist also der erste Punkt, dass man dafür kein Verständnis zeigt. Also äh, man könnte ganz toll antworten im Sinne von, ich habe klar gehört, was Sie gesagt haben an der Stelle, aber ich verstehe es nicht. Ich habe dafür kein Verständnis. Wenn wenn es ein Problem löst und wenn es uns viel Zeit und Geld einspart, warum machen wir es denn dann nicht? Und dann kommt der zweite Punkt an der Stelle und zwar sagen Sie doch einfach die Wahrheit und zwar komplett ungefiltert, weil es wird ja danach nicht besser. Wenn Sie also Ihren Kollegen oder Ihrem Kunden nicht die Wahrheit sagen, dass es funktioniert, Und dass die Schritte, die Sie jetzt davon abhalten, ganz klar noch von viel mehr davon abhalten und es wird noch viel teurer. Dort gibt es ganz viele Argumente, die man sagen kann, mit einer äh, ganz tollen Methode, die vor allem zwei Gewinner schafft. Und das ist das Tolle, wo sich keiner benachteiligt fühlt. Aber wenn Sie Sie nicht die Wahrheit sagen, dann traut sich auch kein anderer, die Wahrheit über 3D-Druck zu erzählen und zu sagen, dass es funktioniert dass man auf dem alten Weg war und dass es vielleicht vorher nicht funktioniert hat, aber dass man nicht dafür verantwortlich ist, dass die vorherigen Male es vielleicht nicht funktioniert hat, weil derjenige es vielleicht auch nicht drauf hatte oder dieses Problem auch nicht richtig angepackt hat und dass 3D-Druck deswegen versagt hat, weil man es einfach falsch gemacht hat. Nur weil man es damals falsch macht, heißt es ja lange nicht, dass man es jetzt wieder falsch machen muss an der Stelle. Ne? Und es wird sie ja nicht weiterbringen, wenn sie doch die Wahrheit nicht sagen. Also, wenn Sie glauben, es ist, es ist irgendwie noch was Technisches, dann stimmt es nicht. Wenn Sie die Fälschen fest davon überzeugt sind, die Teile jetzt so zu drucken und Ihrem Kunden oder Ihrer Abteilung in die Hand zu geben und sagen, diese Teile werden halten. Warum gehen Sie dich dort nicht weit genug vor und äh, gehen darauf ganz konkret ein, um, um jemanden die Unsicherheit hier zu nehmen? Weil aus meiner Sicht ist das der Dienst des Kunden gegenüber dass man dem Kunden einfach die Wahrheit sagt. Natürlich haben sie zwei Wege schlussendlich, dass er von ihrer Wahrheit so geflasht ist, dass er sagt, okay, das hat mich jetzt überzeugt, wir machen das sofort. Passiert ganz oft im Falle, wenn wir mit unserem Kunden reden oder mit anderen Abteilungen reden. Und andererseits, wenn jemand die Wahrheit nicht verträgt, dann wird er natürlich auch diesem Projekt nicht zustimmen. Er hätte aber eh schon nicht zugestimmt. Sie brauchen einfach von Anfang an so einen Nonsensfilter, filter sage ich ganz oft. Da muss man nicht über jedes Stöckchen hüpfen, was man hingehalten bekommt, weil im 3D-Druck laufen bestimmte Dinge einfach anders. Und weil diese Dinge anders laufen, kann man auch andere Ergebnisse erzeugen mit 3D-Druck und mit der additiven Fertigung. Und ja, man sollte im Vorfeld natürlich seine Anwendung genau qualifizieren, weil wenn man das schon nicht schafft, dann bringt 3D-Druck auch nichts. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, und zwar, der gehört noch zu dem Punkt 2 mit dem Wahrheitssagen. Sie müssen von Ihren Kollegen und auch von Ihrem Kunden nicht geliebt werden, sondern Sie sind dazu da, Ergebnisse zu liefern. Und zwar Ergebnisse in dem Sinne, dass Sie vielleicht Probleme lösen, etwas einfacher machen, etwas schneller machen, etwas leichter machen, Komplexität herausnehmen, es gibt ja viele Beispiele. Wenn Ihnen das Ergebnis wirklich wichtig ist und Sie wissen, dass Sie das erzielen können mit, mit, mit 3D-Druck, dann können Sie auch mal ganz ehrlich zum Kunden oder zum Kollegen sein. Denn so wäre es bei mir aus meiner Sicht, wenn eine Experte zu allem Ja sagt, wo, wo, wo Sie im Endeffekt vorgeben. Ist es dann wirklich ein Experte an der Stelle? Sind Experten nicht dazu da, ehrlich darüber zu reden, wie man es machen sollte, anstatt einfach nur abzunicken und zu jagen, ja, das können Sie auch machen und ja, ja, ja und überhaupt. Es geht viel eher darum, einen Weg vorzugeben und hier die Daseinsberechtigung des Experten wieder wieder aufleben zu lassen. Und jetzt ein ganz wichtiger Tipp, den nenne ich einfach jetzt 2.1 an die 3D-Druckdienstleister da draußen. Es ist schon nahezu erstaunlich, dass man einige Kilometer fährt und das Unternehmen besucht. Also ich spreche jetzt nicht von der aktuellen Situation, sondern von der Vergangenheit an der Stelle. Wobei ich gemerkt habe, dass einige 3 d druckdienstleister auch schon wieder draußen unterwegs sind beim Kunden. Die werden auch reingelassen, weil sozusagen die Neugier an 3D-Druck größer ist. Und man durchaus sagt, wir müssen uns mit dem Thema jetzt so langsam beschäftigen. Also da gibt es so langsam ein Umdenken an der Stelle... Sie fahren also einige Kilometer, haben sich gut vorbereitet, haben durchaus einen Musterkoffer dabei, machen eine Präsentation und das machen Sie immer noch kostenlos. Und danach sagt Ihr Kunde, ja, das werden wir erstmal darüber diskutieren. Und die 3D-Druckdienstleister sind ziemlich flinke Fertigungsexperten. Die haben da so einen deutlichen Überblick über, wie funktioniert das, wann ist welche Fertigungsart die beste und die sagen das auch dass 3D-Druck in dem Fall auch keinen Sinn macht. Man muss nicht einen Teil drucken, nur um einfach nur ein Teil zu drucken, sondern man sollte hier schon ehrlich zum Kunden sein und sagen, da passt was nicht. Das Bauteil ist günstiger und schneller, wenn es zum Beispiel gefräst ist an der Stelle. Oder wenn man auf eine Blechkonstruktion zurückgreift oder wenn man eine andere konventionelle Art dafür benutzt, Verdickungsart an dem Fall. Genau das nämlich wird ganz oft nicht bezahlt, dieser, dieses Bauteilscreening, dieses Nachschauen. Dabei sollten Sie sich genau das eigentlich in Form von Beratung und Analyse bezahlen lassen, weil wenn Sie dorthin fahren oder dem Kunden versuchen zu helfen und nicht ehrlich sind und er macht es danach nicht, hätten Sie auch nicht hinfahren müssen. Und nur danach wieder vergleichbar zu sein, dass man mit man ein paar Bauteile druckt für ein paar Euro, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, Sie haben so langsam verstanden, was ich meinte. Also, Sie haben sich eine Expertise als Dienstleister aufgebaut und bieten diese Expertise, im Sinne von, dass Sie Bauteile genau angucken, was kann man da fertigen, wie kann man das fertigen, wie kann man es umkonstruieren, sogar noch Vorschläge geben, dass Sie sich diese Dienstleistung nicht entlohnen lassen. Und dabei sollten Sie zuallererst einmal die Unsicherheit vielleicht bei dem Maschinenbauunternehmen prüfen und gucken, warum die Ihnen dort nicht die nötige Aufmerksamkeit in Form von einer Entlohnung, wenn Sie dort vorbeikommen, entgegenbringen. Weil genau das sollten Sie eigentlich lösen, weil dann würde im Nachgang auch alles funktionieren, dass Bauteile gedruckt werden, dass man richtige Lösungen entwickelt für das Unternehmen und dass man vielleicht nach einem halben oder nach einem ganzen Jahr Zusammenarbeit sagt, Schaut mal her, so viel haben wir eingespart. Und die ganzen komischen Prozesse für bestimmte Bauteile, da haben wir gar keine Sorgen mehr damit oder großen Aufwand an der Stelle. Oder dass vielleicht Kunden zurückgekommen sind und sagten, seitdem ihr dieses Thema 3D-Druck im Unternehmen einsetzt, haben wir auch gemerkt, dass die Maschine besser ist, dass die Bauteile besser sind, dass die Baugruppe besser ist, dass endlich mal der Blick vielleicht wieder auf den Kunden ist, auf den Endkunden ist, der sagt, ich wünsche mir eigentlich schon längst hier und da eine kleine Funktion und das könnten Sie vielleicht ganz einfach mit 3D-Druck umsetzen und haben dadurch viel mehr Gewinner in dem ganzen Kreislauf. Das ist also super interessant. Jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift mit dem Punkt 2, Punkt 1, aber wenn Sie sich da jetzt wiedererkannt haben und Sie sagen, Sie schaffen es nicht, in anderen Abteilungen etwas zu erzeugen, das dort Bauteile von automatisch kommen und nachgefragt wird, kann ich das drucken? Dass da nicht eher eine Sogwirkung entsteht, dann sollten wir einfach mal miteinander reden, indem Sie bei uns ein kostenfreies Erstgespräch buchen und diesem Thema endlich mal in die Vergangenheit setzen und sagen, so, jetzt können wir das Ganze richtig angehen, jetzt haben Sie da die richtige Einstellung, die richtigen Werkzeuge, weil wenn Sie ohne Werkzeuge zur Baustelle gehen, dann wird da auch nichts gebaut. Sie brauchen die richtigen Werkzeuge dafür, um diese neue Technologie, von der es noch so viel Unsicherheit gibt und so viel Durcheinander gibt und ähm, die man noch nicht wirklich nach außen klar transportieren kann, äh, in Form von Kommunikation, oder viele tun sich da noch sehr schwer, dass sie wenigstens das endlich äh, leisten und umsetzen können, damit sie Teile drucken können in Ihrem 3D-Drucker und dass endlich mal Wachstum entsteht, indem man sagt, wir planen nicht mit einer Maschine fürs nächste Jahr, sondern mit zehn Maschinen fürs nächste Jahr, weil Sie endlich Probleme lösen und das auch ehrlich kommunizieren, ohne Verständnis zu haben für irgendeinen Nonsens, der immer wieder kommt. Das war ich ziemlich direkt zu Ihnen an der Stelle, aber wenn Sie das lösen wollen, und Sie sagen, ich habe keine Lust mehr darauf, auf elendige Diskussionen, auf Totschlagargumente und dort ausgeliefert zu sein. Dann ist der erste Weg, kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Ihnen kann da nichts passieren. Und das ist ganz normal. Viele von Ihnen, die vielleicht schon im Podcast gehört haben, die waren bei uns schon im kostenfreien Erstgespräch. Und wir haben dort einen ganz, klaren Plan aufgezeigt, wie wir dieses Problem lösen können. Und dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie mit uns den Weg gemeinsam gehen oder ob Sie diesen alleine gehen möchten. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie nichts tun an der Stelle, dann wird sich auch nichts verändern. Und genau jetzt, in der aktuellen Zeit, da muss wieder was verkauft werden. Und alles beginnt damit, indem der Kunde die ersten oder die Abteilung mal die ersten Bauteile in der Hand hält und sagt, es funktioniert und davon überzeugt ist. Und dankbar dafür ist, dass Sie so ehrlich zum Kunden waren, denn wenn Sie wirklich ehrlich zu den Leuten sind, dann kommen die zu irgendeinem Zeitpunkt wieder auf Sie zurück, wenn Ihre Geschichte, die Sie sich im Kopf ausgedacht haben, ähm, nicht aufgegangen ist und immer wieder in die gleichen Probleme stößen dann entwickelt sich auch hier etwas weiter und man sagt, jetzt muss ich doch nochmal äh, hier nachhaken. Der Herr Lutz hat es doch so und so gesagt oder der Herr Meier hat es so und so gesagt an der Stelle, jetzt frage ich da mal nach, wir müssen das Thema jetzt endlich lösen. Also, so viel zu dem Thema, lassen Sie sich von diesen Totschlagargumenten äh, nicht mehr aus, aus der Bahn werfen. 3D-Druck funktioniert, das haben viele Anwendungen und viele erfolgreiche Anwendungen schon gezeigt und es funktioniert auch in den Unternehmen. 3D-Druck sollte nicht in aller Munde sein, sondern in aller Unternehmen und in in aller Prozesse und Anwendungen, die dafür gemacht sind. Denn die Anwendungen, die es heute gibt, die hat es auch vor 20 Jahren gegeben an der Stelle und die warten nur darauf, endlich gelöst zu werden, damit sich dort mal endlich was verändert und wieder Ergebnisse erzielt werden in Form von Zeit, Geld und schlussendlich Innovationskraft. In diesem Sinne, toll, dass Sie dabei waren bei dieser Podcast-Folge und äh, ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Äh, wir planen gerade die Interviews, die demnächst jetzt bald wieder kommen werden. Also wenn Sie vielleicht 3 d Druckdienstleister sind oder Sie sind Hersteller oder Sie haben eine tolle Software, oder Sie haben ein Thema, worüber Sie gerne referieren wollen und äh, Sie wollen hier im Podcast was dazu sagen und äh, diese Reichweite nutzen, die wir hier haben, dann kommen Sie doch einfach auf uns zu und wir prüfen, ob und wie wir gemeinsam eine Interviewfolge machen können und ob sich das Thema hier an der Stelle eignet. Fragen Sie einfach bei uns nach, wir sind da ganz äh, offen bei dem Thema und wir gucken auch, ob das zu Ihrer Zielgruppe passt. Und ob das interessant ist, vor allem zu den Themen, weil wir ja mal eine Umfrage gemacht haben, welche Themen hier ganz klar interessant sind, ob das vor allem dazu passt. In diesem Sinne, machen Sie es gut und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann!